möchte aus Johannes 5 lesen. Wir haben ja die Predigtreihe, das Einzigartige an Jesus und nun keine hoffnungslosen Fälle. Ich habe immer Sorge, dass wir bei unserem Bibellesen ein wenig an den bekannten Worten stehen bleiben. Und wenn wir dann einmal vor Worte geführt werden, die uns nicht so ganz geläufig sind, dann hängen wir gleich ab beim Zuhören. Und heute haben wir einen solchen Predigtext, den Sie wahrscheinlich nicht kennen. Das war im Anschluss an die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, von dem wir im letzten Gottesdienst geredet haben. Und da gab es einen Streit. Die Leute am Tempel haben sich geärgert über diese Heilung und sie griffen Jesus an. Es gibt eine theologische Streitfrage über diese Heilung. Und da greift nun Jesus ins Zentrum des Misstrauens hinein und nennt die Dinge, die er sieht, die ihm entgegenstehen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er sieht, den Vater tun. Und was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn, also Jesus, nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Herr Jesus, hilf du uns auch über diese Schwelle hinweg. Amen. Eine amerikanische Militärmaschine war über dem Pazifik abgestürzt. Die Mannschaft konnte sich in ein Schlauchboot retten, aber mit dem Augenblick begann eine schreckliche Irrfahrt über diese Weite dieses Pazifischen Ozeans. Ich habe diese Geschichte dieser Männer, die dann durch einen Zufall schließlich doch noch gerettet wurden, als Junge mit einer wahren Begeisterung gelesen, denn dort wird erzählt, wie das im Leben ist, wenn Menschen an eine Hoffnung sich festklammern, wie die da in ihrem Boot drin hocken, sonnenverbrannt, ohne Wasser, ohne Essen. Und dann haben sie diese Hoffnung, die sie noch am Leben erhält, wir werden doch irgendwann gefunden werden. Irgendwann wird man auch uns entdecken. Aber es dauert nicht nur Tage, es dauert Wochen, bis sie gefunden werden. Und dann wird das beschrieben, wie das war mit diesen enttäuschten Hoffnungen, als endlich ein Flugzeug über sie hinwegfliegt und sie winken und sie schreien. Aber wie lächerlich. Niemand hört sie, niemand sieht sie. Und man fragt sich, wenn man das liest, ist das nicht eigentlich der größte Betrug, den man 
sich im Leben gönnen kann, dass man sich an solche trügerischen Hoffnungen, das sind doch Illusionen, festhält. Was soll denn dort wirklich geschehen können? Wer soll sie denn entdecken können in der Weite dieses Ozeans? Das sind doch Zufälle, das sind doch, das sind doch Glücksfälle, die hier und da sich einmal ereignen mögen, aber die Hoffnung, das ist doch nicht echt, das sind doch Träume, das sind doch Wünsche und mehr nicht. Jeder von uns hat so mit seinen Hoffnungen und mit seinen Wünschen gerungen. Jeder von uns könnte jetzt eine Geschichte erzählen der enttäuschten Hoffnungen und der zusammengebrochenen Wünsche und Träume. Fontane hat einen Roman geschrieben, in dem er davon berichtet, wie, die, wie das ganze Leben ein sterbender Hoffnung sei. Und er sagt, das sei eigentlich das Leben, dass man Hoffnung begräbt und aufgibt. Und der moderne Philosoph Albert Camus hat den Rat gegeben, man soll nimmer hoffen, lieber klar denken. Und das ist ein guter Rat, weil man sich in dieser Welt nicht betrügen darf, weil man die Situation Knall hat so wie sie uns begegnet, sehen muss. Man kann ja nicht ausweichen. Wie oft haben wir schon hilflos vor Menschen gestanden, vor denen, von denen wir den Eindruck hatten, die klammern sich an einen Strohhalm. Und wie wird erst die Enttäuschung werden, wenn sie merken, dass diese Hoffnung nicht trägt, dass das nur ein Wunschbild war. Vielleicht sagt einer, lass ihnen doch die Hoffnung, komm, Sie haben doch wenigstens noch etwas Schönes am Leben gehabt, wenn Sie solche Hoffnungen haben. Es ist doch noch etwas, wenigstens ein bisschen schöner war es für Sie, solange Sie in diesen süßen Gedanken lebten. Ach, umso schwerer wird nachher die Enttäuschung sein. So wie es in diesem Tatsachenbericht dort vom Pazifischen Ozean, von diesen Männern, von dieser Flugzeugbesatzung erzählt wird, wie sie stundenlang dann im Boot hocken und keiner mehr den Mund aufmachen kann, als sie merken, es war doch wieder nur eine betrogene Hoffnung. Wir haben uns selber angelogen, wir haben uns selbst das eingeredet. Das kann auch sein, dass man sich im Glauben etwas einredet, dass man sich fromme Ent Illusionen zurechtmacht und dann am Ende nur enttäuscht wird, dass man sich in seinem Glauben sich so einen Traum zusammenreimt und man erhofft sich etwas und meint, Gott würde das einem geben und am Ende kommt es nicht. Ich bin dafür, dass man knallhart sein eigenes Leben sieht. Und ich bin auch froh, dass das Neue Testament keinen Raum lässt zur Illusion, zur Täuschung. Und Jesus spricht von der Lage unseres Lebens. Ohne irgendwelche Verklärung. Menschen empfinden das ganz echt. Im Augenblick der Krankheit ist das ja für uns so schwer, wenn wir nicht wissen, wie das ausgeht. Deshalb klammern wir uns ja so an dieses Wort dieses Arztes, dass er uns sagt, warum denn? Weil wir wissen, das ist ein Abgrund, in den ich stürzen kann. Und warum legen wir denn so viel Wert darauf, dass andere Menschen gut von uns reden? Warum halten wir denn das nicht aus? Weil wir wissen, wenn andere uns verraten, wenn andere uns fallen lassen, dann fliege ich in einen Abgrund hinunter. 
Ich spüre doch ganz echt das in meinem Leben. Im Grund alles hoffnungslos ist. Dass da ein Abgrund ist, dem ich dauernd entfliehen will und vor dem ich etwas aufbaue. Dass ich weiß, dass letztlich mein Leben eben nichts rettet. Und ich bin froh, dass Jesus so klar davon spricht, dass man in dieser Welt verloren gehen kann. Und wenn wir dieses Wort des Neuen Testaments einfach aus unseren Predigten herausstreichen, dann machen wir das Evangelium kaputt und wir verstehen die frohe Botschaft nicht mehr. Denn das ist letztlich die Angst, die mich umtreibt. Ob ich nicht irgendwo in der Vergänglichkeit dieser Welt untergehe, ob ich nicht ein Namenloser bin, ob das wirklich wahr ist, dass ich bekannt bin bei Gott, ob er mich herauszieht. Wenn wir heute das Predigtthema haben, keine hoffnungslosen Fälle, dann ist das dieses eine Evangelium Jesu. Dass er in eine Welt, wo man verloren gehen kann, wo Menschen untergehen, ohne Rettung, ohne Hoffnung, dass er eine lebendige, eine tatsächliche, echte Hoffnung anbietet. Und diese Hoffnung, die Jesus uns gibt, die wollen wir heute miteinander untersuchen. Ich möchte es untergliedern in drei Sätze, die wir behalten können. Ich möchte zuerst sagen, das steht ganz fest, dass es keine hoffnungslosen Fälle geben braucht. Das steht ganz fest. In dieser Welt, wo so viel geweint wird und so viel gelitten wird und so viel Sinnloses geschieht, da ist diese Ankündigung Jesu, dass er Menschen echte und begründete Hoffnung gibt und jedem das geben will, eine solch große und tröstliche Botschaft, dass man genau hinhören muss, wie kann Jesus das Menschen sagen dieser Welt. Und Jesus leidet seine Botschaft, die er bringt, mit einer merkwürdigen, uns völlig ungewohnten Formulierung ein. Wahrlich, wahrlich, das klingt für uns ein wenig altertümlich. Lassen Sie mich griechisch sagen, so wie es im Urtext des Neuen Testamentes dasteht. Amen, Amen. Das hat Jesus allein im Johannesevangelium 25 Mal gemacht, dieses doppelte Amen an den Anfang seiner Worte gestellt. Und ich meine, ich wüsste, woher Jesus das hatte. Das war ein Brauch im Gottesdienst des alttestamentlichen Volkes. So hat Jesus das in seiner Kindheit mitbekommen, wenn dann im Tempel diese Lobgesänge angestimmt wurde, wurden, Psalm 41, da taucht es auf, gelobt sei Gott, der Herr Israels. Dann rief das Volk im Chor, Amen, Amen. Das hieß, das steht gewiss fest, darauf kann man sich verlassen. Das sind die Tatsachen, darauf kann man sich gründen. Ich erinnere Sie nur an eine andere Stelle des Alten Testaments, wo das noch einmal auftaucht, nämlich dort bei Nehemia, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war und Isra das Gesetz auf der breiten Straße verlas und das Volk stand vom frühen Morgen bis zum Abend da und als Isra dieses, diese Buchrolle, also wir würden heute sagen aufschlägt, damals entrollte, in dem Augenblick dankt Esra und betet Gott an. Und das Volk stimmt wieder ein und ruft Amen, Amen. In dieser wirren Welt gibt es nur einen Grund. Und gibt es keine andere Hoffnung und keine andere Tatsache, die gewiss steht, 
als allein Gott, der Herr. Das heißt das zuerst einmal. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht. Führend für Ehe, wenn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nun schließt sich Jesus mit diesem Vater ganz eng zusammen. Das war für die damaligen Israeliten eine ganz große, anstößige Sache, dass Jesus so eng sich mit dem Vater sieht und dass er dieses Amen, Amen vor seine Worte setzt. So kann doch nur Gott reden, es gibt doch nur ein gewisses. Und doch sagt Jesus, meine Worte, die sind so gewiss, so fest, darauf kann man sich verlassen. Und das will er uns heute so gewiss und fest geben, so wie Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit seine Herrschaft begründet hat. So gewiss steht das für uns jetzt fest. Darauf kann man sich verlassen. Denn Jesus hat zuerst in seinem Leben dieses Amen selbst gesprochen, als er in der Wüste einsam war. Dann hat er sein Leben unter den Willen Gottes darunter gestellt und gesagt, Amen, Amen, Ja, Vater, so soll es sein. Ja, Vater, Ja, von Herzensgrund leg auf, ich will dir tragen. Und er hat sein Leben unter diesen großen Gott gestellt, unter seinen himmlischen Vater. Und von dort her kann er jetzt Worte sagen im Namen dieses Vaters. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Amen, Amen, ich sage euch. Und er hat dieses Wort hineingerufen in die trostlosesten Örter unserer Welt, dort wo die Aussätzigen saßen, und verzweifelt waren über ihrem verfaulenden Leib, wo die Blinden waren, wo die Hoffnungslosen waren, Menschen, die keine, keine Chance mehr hat, sich einen Traum im Leben zurechtzumachen. Und Jesus stand hin und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn macht lebendig, wie der Vater lebendig macht. Und heute geschieht dies. Amen, Amen. Es gibt eine Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt, ich bin diese Hoffnung für euch. Jesus hat darauf verzichtet, uns alle Hoffnungen zu reparieren und unsere Traumwelt wiederherzustellen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass uns Jesus gar nicht unsere Wünsche erfüllt, die wir in großer Zahl oft an ihn herantragen. Es geht umgekehrt, wenn er mit uns spricht, dass er uns plötzlich seine Welt groß macht und uns sagt, dass er seine Pläne und seine große Zukunft in unserem Leben beginnen lassen will. Ich mache Tote lebendig. Ich kann euer Leben verwandeln. Ich kann neue Menschen aus euch machen. Es wird im Neuen Testament Deshalb Jesus, der treue und wahrhaftige Zeuge genannt in der Offenbarung, heißt er sogar, der Amen heißt. Der, der den Willen Gottes erfüllt und vollstreckt. Oder der Paulus sagt, alle Gottesverheißungen, alles, was Gott je in dieser Welt geplant und geordnet hat, das wird in Jesus vollstreckt. Alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in ihm, bestätigt in ihm, gewiss in Jesus. Das ist Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. 
dass Jesus Christus den Willen Gottes vollstreckt. Alle meine Hoffnungen liegen in ihm. Das steht ganz gewiss fest. Jesus hat uns nicht Träume geben wollen oder Illusionen. Er hat uns gewisse sagen wollen. Darauf kann man sich gründen. Amen, Amen. Und nun das Zweite. Das ist sicherer als der Tod. Das ist sicherer als der Tod. Es gibt bei uns eine Redewendung, dass wir sagen, das ist todsicher. Ich habe einen todsicheren Tipp für dich. Weil wir sagen, der Tod ist so sicher in unserem Leben. Und das ist richtig, denn diese meisten Träume und Hoffnungen werden von der Knochenhand des Todes ausgelöscht. Alle Hoffnungen, die wir haben, alle Träume können letztlich vor der nackten und brutalen Tatsache meines Sterbens nicht bestehen. Ich habe gestern ein wenig in meinen Schränken gemistet und dann habe ich gedacht, wie wird das einmal sein, wenn du gestorben bist? Was gibt das für eine Sperrgutabfuhr? Da hast du deine Zettel geordnet und gelegt und beschrieben und deine Niederschrift geordnet und am Ende packt es einer auf den Haufen und dann ist man froh, wenn man es noch einigermaßen billig hinausfährt. Die Knochenhand des Todes ist so real. Und wir flüchten uns immer vor diesem Zerbrechen unserer ganzen Illusionen. Unser ganzes Leben häufen wir an mit großen Gedanken, was wir alles gemacht haben und was wir alles geschafft haben. Und vor dem Tod besteht doch keine Hoffnung mehr. Mit wem kann man eigentlich am Krankenbett noch über sein Sterben reden? Sind wir wirklich so gegründet in der echten und lebendigen Hoffnung? Dann könnte man darüber reden. Denn das ist doch die Bewährung meiner Hoffnung, ob sie über den Tod hinweg dauert, ob sie dann noch feststeht, auch wenn ich sterbe. Und davon redet Jesus. Amen, Amen, wahrlich, ich sage euch, wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Beim Tod ist ja das das Schlimmste. Nicht bloß, dass mein Atem aufhört und dass mein Puls aufhört. Sondern der Tod hat nach der Bibel eine ganz schwere Seite. Der biologische Tod wäre noch zu ertragen. Der Tod hat die Aufgabe, das Gericht Gottes in meinem Leben zu vollziehen. Hier wird eine Quittung mir ausgestellt für das, was ich geschafft habe. Und am Ende bleibt nichts. Vergänglich muss alles dahin. Das ist das, was meine Taten waren in diesem Leben. Die Bibel beschreibt es so mit dem Wort, das ist der Sünde sollt, das was am Ende ausbezahlt wird, was man, wenn man addiert auf der großen Rechenmaschine, was unterm Strich herauskommt, tot, dass es nichts mehr ist, dass es leer ist. Und hier setzt Jesus ein, und dass wir in unserer Kirche in der Mitte dieses Kreuz haben, erinnert uns daran, dass Jesus mein Sterben ein für allemal erledigen will. Und dass er mit mir heute durch diese Todesschranke hindurchgehen will. Und dort hat er sich totschlagen lassen. Er ist durch dieses Tor hindurchgegangen, wo er nichts mehr hatte von Menschen, keine Ehre mehr. Wo nichts mehr blieb von menschlicher Schönheit und Anerkennung. Das, was auf mich ja noch zukommt. Und noch als Sterbender ruft er es mir zu, dass ich in ihm Frieden haben kann. Und dieser Jesus blieb nicht im Tod, sondern er hat den Tod zerbrochen und er ist auferstanden. 
Und seitdem gibt es eine Hoffnung eben in Jesus, durch Jesus, wo mein Leben in seiner Hand ruht, darf ich das wissen und darf ich froh sein, wenn er mir dieses zuspricht, dieser Jesus. Und wenn mein Leben in seiner Hand ruht, dann darf ich durch diesen Tod hindurchsehen und wissen, es kann alles bei mir abgestreift werden von mir und alles aus meiner Hand genommen werden, wenn er mich hält und wenn ich in der Todesstunde noch die Hand Gottes fassen kann, dann bin ich geborgen. Und das ist die einzige Hoffnung. Tut mir leid, wenn wir Christen uns gegenseitig anlügen, auch noch in den Todesstunden und so machen, als ob es nur um eine Rückkehr in dieses Leben ginge. Wenn wir das heute nicht begreifen, dass ich durchs Gericht Gottes hindurchgehen kann und heute mir das abstreifen lasse von Gott, um das ewige Leben zu bekommen. Das hält mich und das ist Hoffnung. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Und wo das ein Mensch begreift, dann kriegt er auf einmal einen Blick für das, was jetzt in unserem Leben anfangen kann. Der Sohn macht lebendig, welche er will. Es laufen unter uns so viele herum, die Christen sein wollten und die doch tot sind. In deren Leben nichts lebendig wird von diesem neuen Leben, das Gott heute schon anfängt. Was ist das, wo plötzlich aus Menschen Liebe kommt, Liebe, ein Empfinden für ihre Umwelt, wo sie sich um andere kümmern, wo aus ihrem Leben Erbarmen kommt, wo sie in dieser Welt der Verzweiflung anderen plötzlich Zeichen der Hoffnung geben können, ganz sichtbare Zeichen, das kann ein Brot sein, das kann plötzlich ein Glas Wasser sein, aber das kommt aus diesem Wissen, es geht doch nicht um dieses irdische Leben, sondern es hat einen Sinn zu leben, weil Jesus lebt heute. Und das sind doch unsere Dienste, die wir in der Welt tun, doch nicht, weil wir eine neue Weltgesellschaft aufbauen wollen, sondern weil wir wissen, es lohnt sich zu leben, weil es eine Ewigkeit Gottes gibt und weil die Liebe Gottes nicht aufhört. Was war denn das, wo Menschen angefangen haben, in dieser trostlosen Welt der Tränen und der Ausbeutung und der Ungerechtigkeit Städten der Liebe zu pflanzen, wo Anstalten der Diakonie gewachsen sind, wo Waisenhäuser gebaut wurden, wo heute um sie herum ein Stückchen entsteht, wo neues Leben, Leben aus Gott wachsen kann, wo tote Menschen plötzlich ein Gefühl dafür bekommen, für den lebendigen Gott, der etwas wachsen lässt in ihnen. Der Sohn macht lebendig, welchen er will. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Es gibt heute Leute, die reden immer nur von den Taten, die aus einem neuen Leben herauskommen und sagen, das interessiert sie nur, die Gerechtigkeit, die Liebe, das Erbarmen und die Früchte des Glaubens. Aber sie erinnern sich gar nicht daran, woher das wächst. Das wäre so kindisch, so albern, wie wenn einer sagen würde, ich will Narzissen haben und ich will Tulpen haben. Und dann steckt er die Stängel in den Erdboden rein und sagt, jetzt möchte ich, dass Narzissen wachsen, jetzt möchte ich, dass Tulpen wachsen. Und wenn wir sagen, ja lieber Freund, da musst du zuerst eine Blumenzwiebel in die Erde pflanzen, sagt er, nee, nee, Zwiebeln interessieren mich nicht, mich interessieren nur die Blüten oben. Die Früchte des Glaubens, woher kommt denn Gerechtigkeit? Natürlich will ich auch nur Gerechtigkeit und Liebe haben. Es gibt Menschen, die sagen, ich interessiere mich nur für die Sittlichkeit und für die neue Tat und für das neue Leben der Christen. 
das wächst nur aus diesem Blumenzwiebel in der Tiefe. Dort, wo einer sein Leben mit Jesus neu gründet. Wo Jesus einen Menschen lebendig machen kann. Und das ist dort, wo wir durch diese Todes, über diese Todesschwelle hinweggehen. Wo einer durchs Gericht hindurchgeht und vom Tod zum Leben kommt. Wo einer vom unter dem Kreuz Jesu erkennt, was Leben heißt. Leben heißt das, was Jesus in der Todesstunde noch hatte. Alles auf Gott gründen. Geborgen sein in seiner Liebe. Gehalten sein von seiner Hand. Und nur von dort her kann man Taten des neuen Lebens leben. Noch ein letztes. Es hängt alles an einem Nagel. Ich habe Ihnen drei Sätze heute einhämmern wollen. Das steht ganz gewiss fest mit der Hoffnung. Was Jesus uns da gibt, dass er die Hoffnung ist. Zwei, das ist sicherer als der Tod. Der Tod ist gar nicht mehr so sicher für uns. Der Tod wackelt. Der ist schon halb umgestürzt. Der kann uns nicht mehr schrecken, seitdem Jesus diesen Tod aus den Angeln gehoben hat. Und noch das Letzte, es hängt alles an einem Nagel. Diese Worte, die Jesus redet, sind so groß. Wenn ich an Gräbern stehe, denke ich, manchmal kann man die Kontraste größer zeichnen. Dort legt man einen Menschen hinein zur Verwesung und dann ruft man dieses Wort Jesu aus. Ich lebe, ihr auch, ihr sollt auch leben. Hoffnung in ihm. Und deshalb haben für uns die Dinge, die uns heute so wichtig sind, doch gar nicht mehr die Bedeutung, weil wir das Aufregend erkennen. Und wo wir das über den Traurigkeiten dieser Welt sagen, über den Enttäuschungen dieser Welt, wo wir Menschen sagen, es gibt doch Hoffnung, es kann alles bei dir neu werden. Aber dann merken wir auf einmal, dass Menschen dastehen, die dieses Wort nicht verstehen. Die meinen, was redet denn der da? Und wir sagen tatsächlich immer wieder, nicht jeder versteht dieses Wort. Und diese Hoffnung hat nicht jeder. Viele gehen nach Hause und sagen, naja, ich muss mit meiner Sache selber fertig werden. Jesus schränkt es ein, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das Leben. Es steht nicht da, wer ein guter Mensch ist, der hat das ewige Leben. Und es steht nicht da, wer ohne Fehler ist. Und es steht nicht da, wer getauft ist. Und es steht nicht da, wer treu die Kirche besucht sondern steht da, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Ich möchte Sie fragen, hören Sie das Wort Jesu? Hören Sie diese große Ankündigung, Amen, Amen, ich sage euch, dieses majestätische Wort, in eine hoffnungslose Welt hineingesprochen, über ihrem eigenen Leben, das keine Hoffnung hat, wenn sie nicht die in Jesus angebotene Hoffnung begreifen. Und ergreifen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, und wer den Sohn ehrt, der hat das Leben. Und das ist eine Entscheidungsfrage, die Jesus an uns stellt, dass sich heute unser Leben entscheidet, ob wir ihm glauben, dem Vater glauben, mit der Sendung seines Sohnes, ob wir den Sohn ehren und sein Wort, und ob wir dann zurückgehen in 
die Traurigkeiten oder das, was uns jetzt bedrückt und was uns an Schwerem in der kommenden Woche erwartet, und ob wir hineingehen und sagen, in Jesu Namen, im Namen dessen, der die Welt schon überwunden hat, stehen wir hier, Herr, lass du neues Leben aus unserem Leben kommen. Und dann haben wir einen Blick für dieses Kommen des neuen Lebens in uns und einen Blick für die Welt um uns her und wir dürfen Zeichen setzen, wir haben mitten im Alltag offene Fenster für die Ewigkeit Gottes, die hereinbricht. Jesus Christ, du nur bist unser Hoffnung Licht. Und deshalb lohnt es sich, deshalb lohnt es sich. Amen.